0: Bonjour, bonjour à tous et à tous, bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie avec les questions de gestion de l'eau au cœur de notre sommaire. Mon invité, c'est Hélène Valade présidente de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle viendra nous présenter son guide de l'eau. Le débat de ce Smart Impact portera sur la réutilisation des eaux usées. Le gouvernement veut accélérer pour permettre à la France de rattraper son retard. On verra si ses objectifs sont suffisamment ambitieux. Et puis dans notre rubrique startup, je vous présenterai l'eau augmentée et sur mesure de Weo, 15 ans de recherche pour améliorer notre santé. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Hélène Valade, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver avant de parler de votre guide de l'eau vers l'infini et -E au EAU de là. Bravo pour le titre. Un mot de, de l'ORS que vous, que vous présidez, Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Même si vous êtes déjà venu en parler, on va rappeler quelles sont les missions de l'ORS.
1: Merci de me donner cette occasion parce qu'on n'a pas encore une visibilité telle qu'on peut s'en passer. Mmh. Nous sommes une association qui est née en, en l'an 2000 et qui a pour euh, Objectif principal de d'aider la transformation des entreprises vers des objectifs de transition environnementale, de développement durable. Mmh. Nous sommes une 120 entreprises de secteurs d'activité extrêmement différents, et le sujet, c'est de pouvoir partager des bonnes pratiques entre les membres pour passer à l'échelle, pour accélérer mmh. cette transformation et, et donner le plus possible à la fois de méthodos, d'informations, d'occasions de rencontrer aussi des experts à nos membres.
0: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est ce, ce, de voir si la. Alors je, je dis RSE, même c'est un peu réducteur, mais la responsabilité sociétale des entreprises elle, elle devient stratégique au, au, au sein des entreprises. Déjà, on voit que les directeurs ou directrices RSE intègrent les COMEX. Enfin, y a, y a un, ça, c'est une part du mouvement pour vous
1: C'est vrai que depuis quelques années, on, on voit très bien ce mouvement d'une RSE qui était très. Comment être. En, en conformité par rapport à la loi, mmh. à une RSE qui euh, a visé vraiment la transformation des modèles économiques à l'intérieur des entreprises et qui, du coup, s'est en effet rapproché des axes stratégiques. Au fond, c'est plus un sujet qui est posé à côté, mmh. à l'intérieur de, des entreprises, mais qui a vraiment pénétré la stratégie globale. Ça se traduit dans le positionnement, d'ailleurs, de mmh. ces directeurs du développement durable, qui sont maintenant rattachés directement euh, à la direction générale oui. et qui se rapprochent aussi des directions financières. Et c'est tout le mouvement de cette nouvelle directive européenne CSRD qui mmh. va nous conduire à avoir des standards qui, qui demande de tenir en même temps la composante financière, donc investissement, et la composante euh, environnementale oui. et sociale.
0: Mais il y a toujours la, la question de, de, du rythme, de, de l'accélération, euh, avec un, bon, un message, on va dire plus, plus une alerte euh, lancée par le climatologue Jean Jouzel, qui était au, à l'université du MEDEF. D'autres participants ont ressenti ça, cette impression d'un coup, coup de pied sur le frein. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce oui. que vous l'avez ressenti, vous N aussi Non,
1: alors je, je pense que, comme d'habitude, on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le oui. même sac. Et oui. c'est vrai qu'il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Oui. Euh, mais quand on remet ça dans une perspective un peu historique, c'est-à-dire euh, par rapport à ces dix dernières années, oui. le mouvement, il est quand même à une réelle accélération. Ça ne va pas assez vite, ça c'est clair et net. Et, et, et on, on est tous en train d'espérer des alignements de planète, au fond, entre les oui. institutionnels, les politiques, oui. l'évolution de l'opinion publique et de nos si entreprises.
0: Parce que si on veut aller plus vite, il y a un coût social.
1: Il a, et il faut un...
0: un accompagnement budgétaire étatique européen, hein, enfin français et européen. Hein. Absolument, il y a ouais. des
1: investissements qui vont être nécessaires et mmh. donc il y, a, il y a des directions qui doivent être pérennes. Enfin, je veux dire par là, il y a mmh. des, des trajectoires qui sont données par les institutions qui doivent être pérennes pour permettre ces investissements sur le long terme. Mmh.
0: Alors, vous proposez donc ce guide de l'eau vers l'infini et au-delà. Pourquoi cette démarche déjà
1: parce que l'eau, c'est un bien essentiel à la vie. Il mmh. n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de vie animale, il n'y a pas de vie végétale sans eau. C'est un peu, pour nous, alors, la, la mère de toutes les autres batailles, donc avec des liens, évidemment, avec le climat et puis avec la biodiversité. Mmh. Et l'eau, et ça fait des années qu'un certain nombre d'entre nous euh, le disent, l'eau, elle est en danger. C'est-à-dire que cette ressource, elle est sous tension très mmh. fortement y compris en France. Oui,
0: alors que on, on en va en France. parler de réutilisation des eaux usées dans mais un instant oui, dans notre débat. Oui. La France, on a, on s'est, on, on s'est cru béni des dieux pendant euh, pendant des siècles, des décennies, j'allais dire. Mais non, des, des siècles. Sauf que la guerre de l'eau, on commence à la, on commence à la voir. Il y a, il y a les méga bassines et, 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 et d'autres. Donc, vous, vous avez, on est mûr pour ça
1: J'espère, en tout cas, c'est pour oui. ça que l'on produit, produit ce guide de l'eau. Euh, ce, ce guide de l'eau, parce que je, je pense que dans la perception encore de la majorité des personnes, que ce soit d'ailleurs en entreprise ou chez, chez les consommateurs et des citoyens, oui. on a l'habitude de voir l'eau qui sort du robinet, Ce ouais,
0: c'est bon. pas, un, c est, c est c est pas un enjeu, ou pas suffisamment c est, c est, voilà. un enjeu. Ouais. Et,
1: et, et, et nous considérons que mm. ça n'est en effet pas assez perçu comme un enjeu. Or, il y a des vraies tensions. On a vu les arrêtés mm. de restriction d'eau cet été encore dans un certain nombre de communes hein, qui, qui n'avaient plus d'eau du tout, où l'eau était juste distribuée un jour sur deux. Exactement comme on peut le voir dans des pays dans le monde qui sont soumis à des très très grand stress hydrique depuis des années. Mmh. Il y a des nappes phréatiques qui sont vidées et il y a des sols qui n'ont plus, qui ne permettent plus mmh. la, la, la perméabilité parce que les pesticides herbicides ont, ont, ont créé une sorte de, de couche qui fait que l'eau ne pénètre pas.
0: Mmh. Alors ça c'est pour le constat, oui. dans ce guide de l'eau, qu'est-ce qu'on trouve des, des priorités par exemple pour préserver nos ressources en oui, eau on,
1: on trouve aussi des arguments pour convaincre à l'intérieur ouais. de l'entreprise de l'importance de cet enjeu. Parce que, comme vous le dites très bien, la sensibilité est plus forte et, et l'accent a été énormément mis sur le climat, mmh. à juste titre. Mais malheureusement, ça n'est pas le seul enjeu. Mmh. Et donc, il y a vraiment des interactions entre climat et eau. C'est d'ailleurs aussi à cause du réchauffement climatique que l'on vit euh, ces tensions sur l'eau. Donc, ce guide, il cherche à faire ressortir tous les arguments qui peuvent... Euh, amener un COMEX à prendre des décisions en matière de réduction de la consommation d'eau, par oui. exemple
0: Mais alors, c'est une question que je pose souvent sur le climat et qui vaut aussi pour l'eau en termes d'investissement. Euh, alors, ça va, ça va dépendre des secteurs des entreprises, de, de la sûr. quantité de consommation que, euh, de, de l'entreprise, évidemment. Mais sont des investissements... Est-ce qu'on peut comparer les investissements qu'une entreprise doit faire en matière de climat pour tenir une trajectoire CO2 euh, avec ceux de l'eau
1: Oui, ce sont des investissements qui vont être importants, oui. sauf le premier, qui est tout simplement de mesurer la consommation. Parce que c'était tellement une commodité et tellement un, un faible enjeu hum. que la mesure en tant que telle de la consommation d'eau n'était pas véritablement prise en compte dans les, dans les prises de décision et dans ces indicateurs environnementaux que l'on reporte. Donc, la première chose, c'est ça. Et il y, y a plein de techniques qui permettent... Enfin, il y, y a des compteurs il y a des télétransmissions des données qui permettent oui. d'avoir des, des informations en temps réel, ça c'est la première chose ensuite, oui. et vous avez raison, il y a tout un tas de solutions euh, qui, sont, qui vont nécessiter des investissements qui sont maintenant euh, possibles en France vous allez parler tout à l'heure de la réutilisation des eaux usées traitées oui. le REUT hein, oui. le fameux REUT oui. voilà. mais, mais qui euh, va permettre de faire des vrais progrès sur ce sujet c'était possible dans d'autres pays européens ça ne l'était pas en France et en effet la législation est en train d'évoluer là-dessus. Mmh. Et ça, ces solutions-là, dans les process industriels, elles permettent par exemple, vous voyez, de réintégrer mmh. de l'eau usée, traitée, dans le process pour, pour une fabrication donnée. Il
0: y a toujours, alors évidemment on est en pleine période d'inflation, de longue durée, euh, cet argument-là il est peut-être difficile à entendre, mais il y a toujours l'argument du prix.
1: Il l'argument du prix. Est-ce qu'il
0: faut que l'eau soit de plus en plus chère quand on en consomme de plus en plus
1: Oui, alors ça, c'est la, la fameuse progressivité ou mmh. non de la tarification de l'eau, mmh. et notamment pour les industriels. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, ouais. mais, mais je pense surtout qu'il y a déjà la prise de conscience de combien ça coûte en réalité. Mmh. C'est-à-dire que, que cette donnée-là, elle était beaucoup moins prise en compte que la facture énergétique, que la facture carburant dans les entreprises. Et donc, permettre euh, voilà, d'avoir cette connaissons là pour décider moi ça me paraît déjà être la première mmh. étape
0: on va prendre un exemple euh, le secteur du luxe, de la mode que vous connaissez bien puisque vous êtes également directrice développement et environnement chez, euh, chez LVMH l'industrie du vêtement c'est un gros consommateur d'eau on le sait euh, Peut-être, bon, j'allais dire, s'il y a une prise de conscience, vous allez me répondre oui, mais euh, les, les actions qui sont faites en la matière. Si on prend l'exemple de LVMH, mmh.
1: si on prend l'exemple de LVMH, qui n'est pas simplement la mode. Hein, parce que oui, bien aussi... sûr, bien sûr. Non, non, mais il mais y a aussi vin et spiritueux qui est plus consommateur d'eau. C'est vrai, l'agriculture est le que, premier que, consommateur. Que, vous avez euh, que, que mode ouais. et maroquinerie, donc, et que parfum et cosmétique, d'ailleurs. Mmh. Donc c'est aussi important de rappeler euh, mmh. ces macros-là. Et la première chose, c'est donc de mesurer, comme je le disais tout à l'heure, de, de prendre aussi une trajectoire de réduction de l'eau. Et là, il se trouve que les scientifiques commencent à mettre à notre disposition comme c'est arrivé pour le climat, oui. euh, la mesure de, de trajectoire d'eau. C'est-à-dire, si on veut respecter les limites planétaires sur l'eau, de combien doit-on faire des réductions de consommation à échéance 2030-2040 Donc, ça s'appelle SBTN, qui est Science Best Target Nature, oui. et qui... Euh, permet de, de, de faire cela. Donc, donc ça vous la a permis définir, euh, voilà.
0: de définir un plan d'action C'est grâce sorte. à
1: cela qu'on a qu'on commencé à déterminer une trajectoire. Donc mmh. 30% de réduction de la consommation d'eau d'ici 2030. Et ça va être suivi d'impact aussi et de prise d'objectifs sur la réduction de l'impact sur la qualité de l'eau. Parce qu'il y a le problème quantitatif dans l'eau, mmh. et puis il y a aussi le problème des pollutions. Et il faut qu'on soit voilà, en capacité de, de, de traiter les deux sujets en même temps. Et comme vous le dites, derrière, il y, a, il, y a, il y a véritablement des solutions. C'est-à-dire, il y a arrêter d'utiliser l'eau potable pour n'importe quel process, donc réutiliser, comme on se le mmh. disait, les eaux, euh, avoir aussi de la micro-irrigation, travailler sur des espèces, notamment des espèces végétales, qui s'adaptent davantage euh, au réchauffement climatique et qui du coup consomment moins d'eau. Mmh. Donc beaucoup aussi de, de, de recherches, de développement derrière. Voilà, les solutions sont là, mais c'est vraiment la prise de conscience qu'il fallait déclencher.
0: Merci beaucoup Hélène Valade, ce guide de l'eau vers l'infini et euh, Le... au-delà, EAU, évidemment. <rire> à bientôt sur Bismarck. Merci on infiniment. passe à notre débat et donc on va parler de réutilisation des eaux usées. La France va-t-elle enfin rattraper son retard en matière de réutilisation des eaux usées C'est le thème de notre débat avec Aurélie Collat. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes délégué général de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Et puis avec nous en duplex, Willy Fortunato, qui est directeur général délégué du VGermy. Bonjour à vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. On pose le décor, les entreprises de l'eau, Aurélie Collat, c'est quoi Combien de salariés Quel chiffre d'affaires global Ça pèse combien dans notre économie
2: alors, on a cinq entreprises de l'eau qui sont réunies dans la Fédération des entreprises mmh. de l'eau, qui aujourd'hui sont SOR, Suez, Veolia, d'eau et CFO, donc mmh. c'est à peu près un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Et ce sont des entreprises, aujourd'hui, qui comptent 28 000 salariés en France, mmh. et qui couvrent à la fois le champ de la production et de la distribution d'eau potable pour 60% des Français et de 50% de la, du service d'assainissement, du traitement mmh. des eaux usées, ce dont on va parler aujourd'hui, pour, pour la population française.
0: Oui. Euh, enjeu de, de réutilisation de, de, de l'eau Vous en parlez depuis longtemps, au pouvoir public, parce que le premier constat, c'est le constat du, du retard français. Ça fait longtemps que vous essayez de sensibiliser, en quelque sorte Ou c'était pas forcément un enjeu, parce que, comme tout le monde on disait, de toute façon, de l'eau en France, on en aura toujours
2: Alors, je crois que la France, elle a besoin de la réut aujourd'hui. Mmh. Effectivement, on est à 1%, en France, contre à peu près 8% en Italie, mmh. ou 14% en Espagne. Oui, on pourrait Pourquoi parler
0: d'Israël aussi, c'est encore beaucoup Tout plus Tout à fait, à 5%. Oui.
2: Au fond, ce sont des pays qui ont été confrontés plus tôt que nous à des phénomènes de sécheresse à répétition mmh. et qui se sont dit, quelles sont les solutions qui sont sur la table Et donc, ils ont eu recours à la route mmh. plutôt que mmh. que nous. Deuxième, peut-être, frein qu'on a pu observer sur lequel on a alerté de longue date les pouvoirs publics, mmh. c'est le fait que jusqu'ici, les collectivités territoriales en France qui voulaient faire de la réhute, elles étaient confrontées à un véritable parcours du combattant. C'est-à-dire des délais extrêmement longs, mmh. 5 à 10 ans, et puis une fois qu'elles obtenaient les autorisations, au bout de très longtemps, de plusieurs années, ouais. eh bien, on leur donnait une autorisation uniquement pour 5 ans. C'était une expérimentation. Or, on sait que les investissements, ils doivent être lissés sur le temps long. Évidemment. Donc, ces verrous administratifs, il fallait les faire sauter.
0: Mmh. Alors, il y a eu effectivement un plan d'action du gouvernement qui a été annoncé. On va voir s'il est suffisant. On va essayer de, 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 de le détailler, d'en parler. Mais euh, oui, Fortunato, je me tourne vers, vers vous. On va parler du Végermi, mais peut-être faire un peu de pédagogie quand on parle. Euh, des eaux usées, des eaux grises, c'est différent. C'est la même chose. Expliquez-nous un petit peu.
3: Alors, euh, vous avez raison, le champ lexical est important. Euh, donc les eaux usées, sensus strictos, ce sont les eaux qui sont regroupées au niveau des stations d'épuration qui sont bien souvent des stations d'épuration communales. Donc euh, l'ensemble des eaux qui partent dans les égouts, qu'elles soient euh, individuelles ou issues des industries, se retrouvent dans une station d'épuration. Mmh. Et les stations d'épuration disposent depuis leur création de différents étages, principalement pour, la, pour le traitement de la pollution physico-chimique. Donc, ça, c'est ce qu'on parle généralement quand on parle d'eau usée. Quand on parle d'eau grise, euh, c'est par exemple au sein d'un hôtel, quand on récupère les eaux des douches et des éviers sans l'eau provenant des toilettes. Donc, il y a une différence à faire entre l'eau grise et les eaux usées. Et par exemple, Donc, je, usées, je rentre
0: dans le détail, pardon de vous interrompre, La, les, les eaux de pluie, ça rentre dans quelle catégorie On est dans les eaux grises, c'est encore une autre catégorie
3: c'est encore une autre catégorie. Euh, les eaux de pluie, c'est une catégorie différente des eaux grises et des eaux usées euh, avec euh, des textes et des possibilités qui sont évidemment différents euh, mmh. quand on parle d'eau de pluie, d'eau grise ou d'eau usée. D'accord, Bon, on euh, voit un peu la complexité
0: on... du, euh, du, 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 du secteur, du on va dire ça comme ça. Euh, je, je rentre un peu plus dans le détail. UV Germi, UV comme ultraviolet, c'est la technologie que vous utilisez pour, pour traiter les eaux
3: tout à fait, euh, ultra violet. on reprend un phénomène naturel qui est émis par notre astre, qui est le soleil, à une longueur d'onde précise, on l'amplifie, on le canalise et ça permet de faire de la dépollution, et notamment de la dépollution biologique, euh, parce que les stations d'épuration majoritairement sont équipées pour traiter la pollution physique et chimique, mais pas biologique, euh, sensus stricto. Et quand on parle de réutilisation des eaux, on comprend bien qu'il est important de maîtriser le risque biologique pour éviter le risque aux utilisateurs. Donc, Germi, on met en place des solutions qui permettent de maîtriser le risque biologique quand on est sur de la réutilisation des eaux, mmh. pour faire en sorte qu'il euh, n'y ait pas de désordre ou de risque biologique à leur réutilisation. Mmh.
0: Alors, on va rentrer dans le détail de ce plan. Le, le 30 août dernier, il y a eu euh, euh, le décret publié par le gouvernement. Donc, ça y est, on commence à rentrer euh, dans, dans le dur, si j'ose dire, euh, pour faciliter, simplifier la réutilisation des eaux usées. Aurélie Coma, qu'est-ce que ça va permettre de faire qu'on ne pouvait pas faire avant ou qu'on faisait beaucoup trop lentement avant
2: Oui, alors je crois que le message principal, c'est qu'on peut donner plusieurs vies à l'eau. C'est ce que vient de dire M. Fortunato. Oui. Ce qui a changé d'abord, c'est qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu la sécheresse de l'été 2022, un peu, il y a eu un avant et un après. Mmh. Et au fond, les maires sont des gens pragmatiques. Ils sont face à une situation d'urgence et ils se demandent comment agir. Donc concrètement, la RUD, c'est une des solutions, à condition de lever les obstacles réglementaires, oui. pour permettre justement d'accélérer sur ces projets. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce projet, il a été porté par le président de la République. Le plan O, parmi les mesures, il y a notamment 1000 projets de réhut en 2030. Donc, pour ce faire, il faut évidemment mettre sur la table des solutions. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire demain oui. on ne pouvait pas faire jusqu'ici
0: C'était ma question. C'est le décret. Oui.
2: Alors, il y a un cadre général qui vient d'être fixé, ça va dans le bon sens c'est une première étape, ça consiste à accélérer les procédures qui vont être allégées d'une part et à lever ce fameux délai de 5 ans qui était compliqué pour que les porteurs de projets puissent lisser les investissements sur le temps long.
0: Donc on n'est plus dans le test, enfin en quelque sorte c'est ce que j'entendais dans votre démonstration de tout à l'heure il y a en plus une, une sorte d'absurdité à se dire qu'il faut valider euh, une solution alors que nos voisins euh, le font depuis des décennies Vous voyez alors, ce que je Non veux seulement
2: dire. nos voisins le font depuis des décennies, mais il faut savoir que le savoir-faire des entreprises françaises mm. est précisément aujourd'hui au service des territoires français, parce que la réhute, c'est une innovation qui est portée par nos fleurons industriels français. Mm. On le fait de très longue date à l'étranger, en Namibie, à Singapour, en Israël. Parfois, on peut aller jusqu'à 100 de réhute. Je rappelle oui. qu'on est à 1 aujourd'hui. On a 20 000 stations d'épuration en France, il y en a 20 qui en font aujourd'hui. Oui. Or, il y a un besoin. Je disais, les maires étaient en attente de solutions. Oui. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'entre l'été 2022 et l'été 2023, on a à peu près 130 projets qui sont déjà qui ont déjà été mis. À l'étude. Donc, ça signifie que les élus locaux se sont tournés vers les entreprises, euh, nos entreprises, oui. pour leur demander, au fond, comment est-ce qu'on peut faire. Mais alors, on parlait du cadre réglementaire. Oui. C'est une première étape, ce décret. En fait, derrière, on est en France, hein, oui. il y a une règle par usage. Mmh. Donc, il va y avoir un arrêté pour les usages agricoles. Mmh. Il va y avoir un arrêté pour l'arrosage des espaces verts. Il va y avoir un arrêté pour le nettoyage de la voirie, qui sont différents usages okay. euh, qu'on peut proposer pour la réut. Donc, nous, on est évidemment attentifs à ce que ces arrêtés qui doivent sortir, ils aillent aussi dans le sens de la facilitation pour ne pas qu'on substitue un parcours du combattant à un autre mmh. parcours du combattant. J entends, j entends Mais la chance que l'on a, c'est que ouais. ce sont nous entre qui ont déployé la à l'étranger donc ils sont évidemment en pôle position pour le déployer à l'échelle du territoire, mmh. puisque c'est une expertise qu'ils ont en propre.
0: Ouais, donc on s'est fait, on l'a bien compris. Willy oui, Fortunato, à, à votre niveau, Yves Germy, qu'est-ce que ça change ce, ce, ce décret, cette impulsion, on va dire, peut-être tardive, mais en tout cas cette impulsion gouvernementale
3: alors, tout d'abord, euh, comme ça fait sens, ça permet de mettre en avant, d'aligner les intérêts vers une thématique qui tient à cœur de tout le monde, qui est l'eau. Euh, donc là, on a soulevé le drap euh, d'un millefeuille administrative et ça permet aujourd'hui de lancer, de s'inscrire dans la durée. Euh, il y avait effectivement dans le précédent texte une limite à 5 ans qui contraignait les investissements. Personne ne peut porter des investissements lourds avec une période d'amortissement sur 5 ans. Donc comme ce verrou-là a sauté, ben, ça ouvre les équipements plus ambitieux sur les stations d'épuration pour mettre en œuvre les solutions de réutilisation que nous maîtrisons, parce que c'est euh, là l'absurdité du système. Euh, on a déployé des solutions de réutilisation des eaux dans les autres pays et en France on n'a pas pu le faire à cause des verrous réglementaires. Donc, euh, Actuellement, on est en capacité, sur les stations d'épuration, d'aller plus loin sur les projets de réutilisation. Euh, par contre, dans ce décret-là, euh, il manque encore euh, l'aspect individuel, résidentiel qui n'est pas abordé et mis de côté, et ouais. également les entreprises euh, de l'agro-industrie euh, qui, euh, qui devront attendre de nouvelles réglementations.
0: L'aspect individuel, on en, on en dira un mot, euh, mais, mais sur les, les, les entreprises, parce que là, vous nous parlez de stations d'épuration, mais il y, y a des entreprises qui, euh, qui ont pris à bras-le-corps le fait de, de, justement, avancer en matière de réutilisation de usée, euh, réutilisation d'eau usées traitées. évidemment. Vous, vous avez des, des exemples. Je crois Disneyland de Paris, par exemple.
3: Bien sûr, on a une multitude d'entreprises qui euh, se sont posé la question sur comment faire des circuits courts au sein de leurs utilisations de l'eau. Mmh. Et euh, quand on fait l'étude au cas par cas chez les industriels, euh, l'eau potable ne répond pas euh, à tous les usages. Donc les industriels se préoccupent de prendre en main leur avenir. On l'a vu avec l'énergie, on le voit avec l'eau, il est important euh, de prendre une partie de sa consommation et de mettre en place des circuits courts de la réutilisation au sein des entreprises. Donc, UVGermy, on accompagne de nombreuses entreprises qui souhaitent faire des économies euh, et de la réutilisation in situ de leurs eaux pour être également plus autonomes.
0: Sur, sur la partie, euh, sur les particuliers, vous, vous et moi, c'est vrai qu'il y a des absurdités... Euh de l'eau potable dans les toilettes, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour accélérer sur ce secteur particulier Est-ce qu'il faut des aides Parce que j'imagine que pour des ménages, il faut faire quoi Il faut faire un deuxième circuit. Enfin, je suis pas, je suis aussi en la matière, mais ça a un coût. Comment on pourrait accélérer sur ce point particulier D'après vous, Nicolas
2: Alors, euh, nous. Notre fédération ne couvre pas le champ de...
0: Oui, mais je pense là. que c'est une question que, je, que vous devez vous poser. C'est une
2: question qu'évidemment, on se pose. D'abord, j'aurais juste euh, peut-être une précision pour aller dans le sens de votre question. Vous savez, autrefois, concernant les eaux usées, il y avait ce qu'on appelait l'effet Burke. C'est-à-dire qu'on se disait, oh là là, les eaux usées, oui. est-ce qu'on peut vraiment... Un euh... frein psychologique. Voilà, quoi. exactement. Hum. Ce frein-là, il a sauté aussi. On sait aujourd'hui qu'on a 70% des Français qui craignent de manquer d'eau sur leur territoire. Et quand on les interroge, le, le baromètre du centre d'information euh, sur l'eau indique qu'il y a 8 Français sur 10 aujourd'hui qui sont prêts à consommer des fruits et légumes issus de la Réhut. il bon, n'y a pas d'effet Burke. Ouais. Et puis il y a 9 Français sur 10 qui veulent précisément pouvoir euh, engager euh, un changement au sein de leur espace domestique, mmh. de leur maison, de leur appartement, pour pouvoir utiliser de la réhut. Donc, il y a une adhésion sur le principe, mais... En pratique, il faut évidemment euh, qu'on adapte la situation à, à la situation de, de, chaque, de chaque logement, de, oui. de, de, voilà, de, chaque, de chaque domicile. Donc c'est des sujets qui sont, qui sont travaillés. Oui. Mais voilà, il y a quand même une petite étape à passer entre les services publics sur lesquels on, on a un vrai effet d'échelle. Hein, on peut économiser oui. euh, la réut aujourd'hui, si on est à 10%, on peut économiser à peu près 15 à 20% des besoins de l'agriculture en eau vous voyez, on est sur des effets volumes, des effets d'échelle qui sont mm. très importants. Mais bien évidemment, les, les usagers domestiques mm. sont invités à, à, à progresser sur ce, sur ce terrain. Et hein, il y a
0: une demande évidemment. de leur part aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. On passe à notre rubrique start-up et on va continuer par les d'eau. Euh, si l'eau que l'on consomme améliorait notre santé. Smart Ideas avec euh, Anthony Jinter, le président fondateur de WEO. C'est euh, une eau augmentée que vous nous proposez. Déjà, ça veut dire quoi une eau augmentée
4: Alors, chez WEO, nous modifions les performances de l'eau oui. afin d'améliorer la santé des êtres vivants en proposant une eau augmentée mmh. et bientôt sur mesure. Donc, oh. ce que nous faisons, oui. c'est que nous libérons les principes actifs qui sont déjà dans l'eau que nous consommons mmh. et nous les réassemblons de manière à donner à l'eau des propriétés antioxydantes notamment, mais également nous avons engagé des recherches pour faire pour démontrer l'aspect la, la, anti-inflammatoire de notre eau oui. et donc lier l'eau augmentée à des traitements de maladies Ouais. C'est 15 ans de recherche,
0: je, je, je crois. Avec quel principe Comment ça marche Vous proposez donc cette, cette bouteille. Qu'est-ce qu'elle fait de particulier, cette bouteille
4: Alors cette bouteille, c'est une bouteille qui est équipée d'un module à l'intérieur de laquelle, duquel il y a une électrolyse. Okay. Donc l'eau passe entre deux électrodes, dont la spécificité est d'être composée d'un diamant de laboratoire qui permet d'agir sur l'eau comme on ne l'a jamais fait auparavant. Mmh. Et on a commencé à travailler il y a des années sur les plantes, puis sur les animaux en élevage, mmh. et ce qui nous a amené à comprendre qu'en agissant sur l'eau comme nous le faisons, l'effet anti-inflammatoire permet de renforcer l'immunité des espèces vivantes. Et c'est pour ça que depuis six ans, mmh. nous nous sommes engagés dans la santé ouais. de nous, les consommateurs, des, bien sûr. Des, des
0: humains aussi. Donc ça veut dire que, parce que je parlais d'une quinzaine d'années de recherche, c'est beaucoup d'étapes euh, avant d'arriver à, à quoi Au moment où vous pouvez vendre le produit euh, à, pour la consommation Tout des humains. Fait. On
4: en est là aujourd'hui On en est là. Le ouais. produit est sorti il y a quelques mois. Ouais. Et il nous a fallu toutes ces années pour démontrer, pour comprendre qu'une technologie était en mesure de modifier les propriétés de l'eau. Et aujourd'hui, on est même en mesure de les modifier en fonction d'un objectif que l'on a ou que l'on nous fixe. Donc, on n'a plus une seule eau, on est capable de produire différentes eaux. C'est pour ça que vous parlez d'une eau sur mesure. Absolument. Ça, c'est la promesse suivante, Exactement, c'est tout à fait ça. La promesse, c'est d'être en mesure de fournir aux consommateurs mmh. ou aux agriculteurs mmh. une eau qui va résoudre un problème spécifique. Spécifique.
0: D'accord. Mais euh, vous, vous parliez de. Donc on parle de santé. Euh, antioxydants, en, en quoi ça va améliorer ma, ma, ma santé par exemple
4: Tous les jours vous êtes en contact avec des toxines. Vous avez des radicaux, ce qu'on appelle des radicaux, ce sont des particules, des molécules qui vont endommager votre organisme au quotidien. Et c'est pour ça que les, la santé en France nous recommande de manger des fruits et légumes. Pourquoi Parce que ce sont des antioxydants. Ouais. Nous avons besoin d'apporter des antioxydants à notre alimentation. Ce que fait WEO, elle permet de faire la même chose avec ce qu'on est obligé de consommer tous les jours, qui est l'eau. Mm.
0: Vous l'avez testé sur l'homme déjà
4: Oui, depuis des années. Ouais. Et, nous, et nous avons des milliers de consommateurs aujourd'hui. Et nous l'avons euh, démontré avec les plus grands laboratoires de recherche, mmh. le CNRS, INSERM et d'autres euh, en Amérique et au Canada. Ouais. Ça coûte cher, une bouteille Weo Alors, pendant qu'on parle, elle est à 149 euros. Ouais. Son prix sera probablement plutôt aux alentours de 199 dans les semaines à venir. Mmh. Donc, c'est un produit que vous gardez des années vous pouvez arrêter d'acheter des bouteilles en plastique. C'est aussi un avantage. Mmh. Mais surtout, à chaque geste, vous allez renforcer votre immunité pour mieux lutter contre les menaces du quotidien.
0: Vous parliez des maladies chroniques. Ça veut dire que là aussi, vous êtes en train de faire des tests. Et sur quelle maladie Il nous reste à peu près une minute.
4: Donc, nous, sommes, nous nous sommes engagés depuis des années dans plusieurs programmes de recherche sur le cancer du sein. Alzheimer mmh. et le diabète. Nous sommes également engagés dans la lutte contre le vieillissement. Nous avons démontré qu'en modifiant les propriétés de l'eau, on pouvait associer WEO à des traitements pour lutter contre ces maladies.
0: Mmh. Et là, vous en êtes tous des tests
4: Alors nous, sommes dans la... nous avons fait la partie in vivo et in vitro sur les animaux. Ouais. Donc nous passons maintenant en préclinique avant de passer sur l'homme, sur ces sujets de maladie.
0: Merci beaucoup, euh, Anthony Jinter, d'être venu Thomas. vous présenter. Euh, oui c'était passionnant. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro euh, de Smart Impact. Et puis, je voudrais remercier euh, Alix Nguyen à la programmation et à la production, assisté de l'implétant euh, Saïd Mamou, euh, l'ingénieur du son et le réalisateur de cette émission. C'était Romain Luc. Belle fin de journée à toutes et à tous. À très
1: vite.